0: Lieux. Vous êtes présenté par Madeleine Savicky.
1: Il existe une tradition musicale dans l'église Saint-Eustache grâce à son orgue très imposant qui fait retentir sa mélodie dans toute l'église. Je vous emmène dans le premier arrondissement découvrir cet instrument majestueux. C'est avec Baptiste, Florian, Marle, Ouvrard et Thomas Hospital, les deux titulaires du grand orgue de Saint-Eustache que nous allons le découvrir. Bonjour messieurs, quelle est l'histoire de cet orgue qui a connu beaucoup de rebondissements
0: Alors, l'orgue de Saint-Eustache a eu une histoire assez complexe. Il y a eu plusieurs instruments, à vrai dire. Il y a eu d'abord un premier instrument qui était un prêt, c'était l'ancien orgue de l'église Saint-Germain des prés à Paris. Ce prêt a été consenti à la condition express que l'orgue puisse être rendu à tout instant, bien évidemment, l'orgue ne sera jamais rendu à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et donc restera à Saint-Eustache. Cet instrument va subir ensuite différentes transformations et agrandissements jusqu'au terrible incendie qui arrivera malencontreusement suite à une intervention du facteur d'orgue qui laissera échapper sa lampe à huile au sein de la mécanique et l'orgue sera en quelques minutes entièrement consumé par les flammes. C'est donc en 1854 que Victor Baltard va dessiner le buffet que nous pouvons encore a l'intérieur de cet instrument sera reconstruit d'abord un premier instrument qui suivra lui-même d'autres modifications jusqu'à la reconstruction complète de la partie instrumentale en 1989 par la maison Van den Heuvel d'Autrecht.
1: Quelle est la constitution de cet orgue
2: Alors c'est un instrument assez imposant puisqu'il possède plus de 8000 tuyaux qui sont répartis sur 6 plans sonores, 5 claviers manuels et un pédalier. Au total donc il y a 101 registres et cela fait de l'orgue de Saint-Eustache l'un des plus grands orgues de France. Alors c'est un instrument qui se veut un instrument on va dire assez symphonique, avec un peu les caractéristiques de l'orgue symphonique, mais aussi ouvert sur tout le répertoire contemporain, avec notamment des registres très spécifiques, des registres de mutation qui sont très particuliers, recherchés par beaucoup de compositeurs comme Jean-Louis Florence, Olivier Messian, et qui donnent à cet orgue une particularité unique. Quelle
1: spécificité a le grand orgue de Saint-Eustache
0: alors la spécificité, c'est un petit peu, que c'est un instrument de, de couleur. On est très familiarisé en France avec les instruments, notamment d'Aristide Cavalier-Cole, qui imitent un petit peu l'orchestre symphonique, qui sont des instruments qui utilisent les grands ensembles, comme on les appelle, ou encore appelés euh, ensemble de synthèse. L'orgue saint Saint-Eustache, c'est un petit peu comme si vous aviez un orchestre composé uniquement d'instruments solistes. Et il faut arriver à euh, mélanger tout ce petit monde de manière à ce que ça fasse un ensemble cohérent. Alors c'est un instrument qui a à la fois une grande ressource, puisque beaucoup de possibilités, et à la fois qui est très délicat à manier justement à cause de la spécificité sonore.
2: Une autre spécificité de cet instrument, c'est qu'il possède deux consoles, c'est-à-dire qu'on peut jouer l'instrument de manière traditionnelle au plus proche des tuyaux, avec une console qui est en tribune ou bien avec une console qui se trouve dans la nef et qui permet au public de voir l'organiste lorsqu'il joue mais aussi à, finalement à l'organiste d'entendre vraiment ce qui se passe à travers la nef, puisque finalement on ne joue pas qu'avec un instrument mais on joue avec un édifice aussi dans lequel le son se déploie et donc c'est toujours je pense plus agréable finalement d'être au milieu de la nef pour entendre vraiment comment l'orgue se déploie dans l'église.
1: Parfois on peut un peu comparer un piano à un orgue mais c'est pas du tout la même chose. Alors comment marche euh, un orgue
0: Alors effectivement il n'y a de commun entre le piano et l'orgue que le clavier et encore les claviers d'un orgue n'ont pas forcément grand chose à voir avec les claviers d'un piano. Euh, la différence donc c'est qu'un piano c'est un instrument à percussion puisqu'il s'agit de cordes frappées par des petits marteaux et l'orgue il s'agit d'un instrument à vent puisqu'il y a une soufflerie qui va donc créer un vent qui va ensuite frapper. Faire chanter les tuyaux et le clavier servira d'organe de commande finalement pour guider ce vent à travers les différents tuyaux de l'orgue.
1: Pourquoi cet orgue de sainte Eustache a une renommée mondiale
0: alors c'est dû euh, d'une part
2: je pense à l'importance de l'instrument naturellement c'est l'un des plus grands de France comme je le disais, je pense qu'il jouit aussi d'une acoustique incroyable pour l'orgue dans cette église, le son se déploie d'une manière tout à fait spectaculaire c'est dû aussi à l'activité musicale il y a une grande place pour l'orgue dans cette église hein, que c'est vraiment comme euh, le dit souvent le, le curé de Saint-Eustache finalement l'orgue ce sont les poumons de Saint-Eustache et euh, sans ces poumons cette église n'a pas de sens et c'est vrai que cet orgue ainsi a une place toute particulière. Je je pense aussi que c'est dû aux organismes qui se sont succédés à cette tribune-là. On peut naturellement parler de Joseph Bonnet, d'André Marchal, de Jean Guillot. Ce sont des personnalités finalement qui, par leur talent, leur renommée, leur carrière, ont fait parler de cette tribune, ont fait rayonner cette tribune. Donc je pense que ce sont essentiellement les différentes raisons pour lesquelles cet orgue est si connu et reconnu.
1: Et euh, des visiteurs du monde entier viennent voir aussi euh, l'orgue. Est-ce que les touristes qui viennent à Paris viennent aussi à Saint-Eustache pour voir l'orgue
0: Alors effectivement, nous recevons des touristes euh, de l'orgue, euh, je dirais même des touristes spécifiques à l'orgue, des organistes mais aussi des amateurs d'orgue. Nous recevons très souvent des groupes qui viennent parfois euh, des états unis de Corée, de toute l'Europe pour entendre ce grand orgue de Saint-Eustache.
1: C'est un orgue assez ancien, il a besoin d'être restauré. Pour quelles raisons
2: premièrement, c'est un orgue qui est extrêmement sollicité, hein, donc, parce qu'en plus de toutes les visites des offices, etc., nous avons une audition tous les dimanches à 17h, vraiment qui attire énormément de monde, la nef est pleine tous les dimanches, et donc, ça fait un concert quand même par semaine, en plus de tous les autres concerts qui ont lieu les autres soirs de la semaine où l'orgue est régulièrement sollicité. Alors, c'est un orgue, effectivement, qui est extrêmement sollicité et qui a été conçu de manière faible sur certains points, sur le plan technique, donc, qui va accentuer l'usure, l'usure des des pièces, des organes mécaniques. Donc cet instrument a besoin d'une part d'une énorme réflexion sur le plan de la mécanique. Nous avons d'ailleurs décidé de supprimer la mécanique de l'instrument et de le remplacer par une transmission électrique, une transmission aujourd'hui que l'on maîtrise extrêmement bien, qui est beaucoup plus fiable pour un instrument de cette taille-là et qui gagnera aussi énormément en précision pour le jeu de l'organisme. On a aussi besoin de stabiliser le vent. Le vent, c'est le débit de vent qui va aller jusqu'au tuyau. Actuellement, le vent n'est pas très stable, c'est-à-dire que le, le débit de vent, il y a certaines variations en tout cas dans le débit de vent qui va vraiment altérer la qualité du son. Donc on doit vraiment trouver les solutions techniques pour pouvoir remédier à ça. Et enfin, nous allons devoir travailler sur ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est la manière dont on fait parler un tuyau et donc finalement, on fait sonner un tuyau. Et jusqu'à présent, l'orgue n'a pas été correctement harmonisé. L'harmonie n'a pas été au bout de son processus, dans le détail. Alors naturellement, on n'entend pas tellement ça parce que c'est gommé par cette acoustique généreuse qui est une sorte de miracle qui cache un peu tous les défauts mais quand on est au plus proche des tuyaux là on se rend compte vraiment de la cour des miracles que ça représente et donc du travail qu'il va falloir faire en tout cas pour remédier à tous ces problèmes là
1: et alors, pour remédier à tous ces problèmes, comment va se passer la restauration
0: Alors, la restauration va constituer un chantier assez important. Il va falloir faire une dépose de l'instrument, c'est-à-dire déjà déposer les quelques 8000 tuyaux de l'orgue, sachant que les plus petits font quelques millimètres de hauteur, les plus grands font presque une dizaine de mètres. Ce qui nécessite des moyens conséquents, la pose d'un échafaudage, d'un palan pour pouvoir descendre un à un tous les tuyaux. Ces tuyaux donc seront nettoyés, révisés, ensuite il va y avoir toute la partie mécanique qui va être reconstruite ou révisée, l'installation des moteurs électriques, et enfin la partie remontage suivie donc de ce travail d'harmonisation.
2: à notifier que l'orgue appartient à la ville de Paris, n'appartient pas à l'église Saint-Eustache, et donc cela va prendre le processus d'un marché public. Donc avant vraiment le départ des travaux, il y a tout le lancement du de, de marché public, de la consultation, de l'attribution d'offres, etc. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, on est, on est plutôt dans la phase de recherche des fonds. Le projet est maintenant ficelés, En tout cas, les grandes lignes du projet sont clarifiées. Maintenant, nous sommes dans la partie recherche des fonds. Ensuite, une fois que les fonds seront récoltés, et nous parlons pour les fonds d'à peu près 2 millions d'euros, entre 2 millions et 3 millions d'euros. C'est très, très important. Il faut bien se rendre compte que c'est un instrument qui fait plus de 18 mètres de haut. Alors, à travers les ondes, on ne se rend pas compte de la taille d'instrument, mais c'est quand même un instrument qui fait plus de 18 mètres de haut, qui comporte, comme le disait mon collègue, plus de 8000 tuyaux. Donc, c'est un instrument où, en fait, c'est la main-d'œuvre qui va coûter cher. C'est de l'artisanat d'art et c'est vraiment des métiers qui sont extrêmement spécifiques, extrêmement pointu. Ensuite, une fois qu'on aura ces fonds-là, on pourra lancer le processus d'appel d'offres et ensuite les travaux pourront commencer. Donc c'est un projet qui est sur le long terme, pas un projet qui se fera dans l'immédiat, malheureusement.
1: Oui, donc c'est une restauration qui va durer plusieurs années, j'imagine
0: alors le chantier en lui-même devrait être assez rapide, puisque ce ne sera pas un seul facteur d'orgue, mais certainement un groupement de facteurs d'orgue. On imagine bien que pour un chantier d'une telle ampleur, il faut une équipe assez conséquente. Ce n'est pas uniquement une ou deux personnes qui peuvent à elles seules réaliser un tel chantier. Mais comme le rappelait mon collègue, c'est surtout la phase de financement qui pour l'instant est cruciale et qui va déterminer, j'ai envie de dire, le calendrier de cette restauration.
1: On peut aussi parler aux auditeurs du parrainage des tuyaux, parce que c'est un coût financier donc qui va être payé par des fonds, mais aussi vous faites un peu un appel aux particuliers
2: on est plusieurs organismes à s'occuper de la collecte des fonds. Il y a tout d'abord la FAP, Fondation à venir de Patrimoine de Paris, qui travaille avec la Fondation Notre-Dame, qui eux ont déjà reçu beaucoup de dons très importants, on va dire d'institutionnels, qui nous aident dans ce projet-là. Parallèlement à cela, l'Association des Grandes Orgues de Saint-Eustache a lancé une campagne de parrainage des tuyaux. Ce qui permet à tout un chacun, à la hauteur de ses moyens, puisque nous pouvons parrainer des tuyaux qui vont de 40 euros à 500 euros, de pouvoir prendre part à ce projet de restauration par le parrainage des tuyaux du Grand Or. Le, le but de cette action n'est pas uniquement de récolter des fonds, bien qu'au final, bien sûr, c'est très important, mais c'est aussi pour que les gens s'approprient ce projet-là. Vous savez, on est toujours sensible au fait de constater que les Parisiens, ou les étrangers, ou, 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 ou les touristes, sont sensibles à ce patrimoine-là. sont sensibles et ont envie de prendre part. Ils n'ont pas envie de laisser tomber ce patrimoine en ruine. Et ils sont prêts à faire l'effort nécessaire pour continuer à faire vivre ce patrimoine. Et je pense que c'est un signal important aussi à envoyer à la ville de Paris, qui est propriétaire de cet instrument, de montrer qu'il y a derrière cet instrument toute une communauté de gens qui sont sensibles à cet instrument et qui veulent le faire vivre.
1: Alors vous en parliez, euh, il existe l'association des grandes orgues de Saint-Eustache depuis 2021. Alors quel est son objectif
0: alors dans un premier temps, l'association a pour unique objectif d'aider effectivement à ce projet de restauration. Tous les efforts de l'association sont concentrés sur ce projet. Dans un deuxième temps, une fois que l'orgue pourra être restauré, l'association aura pour but de faire rayonner cet instrument par l'organisation de concerts, de masterclass, de visites, toute la partie culturelle associée à cet instrument.
1: Nous écoutons une improvisation de Baptiste Florian. Maintenant, une improvisation de Thomas. Pour vous, Thomas, quelle est votre source d'inspiration quand vous faites une improvisation
2: Je dirais que les sources d'inspiration sont multiples, allant simplement du moment, de l'instant présent, de sa manière d'être, de l'édifice dans lequel on est, de l'instrument, de l'acoustique dans laquelle on est, à des contraintes que l'on peut nous donner, comme un thème, une durée, je ne sais pas, une œuvre picturale, un caractère, un affect. Les sources d'inspiration, elles naissent un peu aussi de la contrainte qu'on veut bien nous donner, en fait, je n'arrive pas vraiment à trouver une réponse euh, qui serait la même. Je pense que tous les cas, euh, tous les cas dans lesquels j'ai eu improvisé, finalement, la source d'inspiration était euh, constamment en renouvellement.
1: Et pour vous, euh, Baptiste Florian, euh, quelle est votre source d'inspiration
0: alors, je reprendrai un certain nombre des arguments de mon collègue sur les sources d'inspiration. J'ajouterai simplement qu'il y a une question de contexte. L'improvisation peut être une expression artistique pleine à elle seule, comme l'est n'importe quelle musique. Et l'improvisation, surtout à l'orgue, peut avoir aussi un rôle fonctionnel, devient de la musique fonctionnelle. Je prends deux exemples très concrets. Par exemple, l'accompagnement de la liturgie, où la musique est au service donc de l'action liturgique, où une pratique qui se fait beaucoup chez les organistes improvisateurs, c'est l'accompagnement de films muets. Il s'agit pareil d'une musique fonctionnelle. Par opposition avec euh, donc euh, l'improvisation de concert où là la musique en principe euh, se suffit elle-même.
1: Pour vous euh, Baptiste Florent, quel morceau préférez-vous jouer euh, à l'orgue
0: Alors c'est difficile de choisir un morceau en particulier surtout lorsqu'on a la chance de jouer sur l'orgue de Saint-Eustache qui permet de jouer à peu près tout le répertoire existant. Donc je crois que chaque fois que j'interprète un morceau, j'essaie de me convaincre qu'il s'agit de la plus belle œuvre du monde, du plus meilleur compositeur au monde, en tout cas celui que je préfère.
1: Et pour vous Thomas
0: bah, Je
2: rejoindrai ce, ce qu'a dit mon collègue. c'est que je, Moi je ne sais pas répondre à cette question-là parce que tout dépend encore une fois du contexte, comme l'a dit aussi Baptiste Florian. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez ici à saint ce n'est pas la même chose que se retrouver à saint petronio de Bologne ou à, c'est pas au dôme de Freiberg. En fait, les instruments vous incitent à jouer aussi tel ou tel répertoire ou vous, voilà, vous glisse à l'oreille que bon, peut-être ce répertoire fonctionnerait un petit peu mieux. Et puis finalement, l'orgue c'est un instrument qui est très difficile à quantifier, et un instrument aussi difficile peut-être à rationaliser puisqu'en fait tous les orgues sont vraiment différents et, et ont des personnalités différentes. Donc en fait, je crois que les pièces aussi euh, évolue en fonction de l'instrument dans lequel on se trouve. Et donc, en fait, justement, euh, je veux dire ce bonheur d'une espèce de redécouverte permanente du répertoire au travers des instruments que l'on est amené à jouer qui fait la richesse de notre métier. Donc, en fait, il est, je crois, très difficile de répondre à cette question de manière, euh, je veux dire, très précise.
1: Un grand merci, Baptiste-Florian marle Ouvrard et Thomas Hospital pour cette présentation de l'Orgue Saint-Eustache qui se trouve dans l'église du même nom, rue Rambuteau, dans le premier arrondissement. Je rappelle que vous êtes les deux organistes titulaires de l'orgue. L'église est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 19h. Une audition d'orgue a lieu tous les dimanches à 17h. A très bientôt, chers auditeurs.
0: Et retour de l'âme des lieux, dès lundi sur Radio Notre-Dame, soyez au rendez-vous.